0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Wir sagen Hallo, 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 Hallo Anne erstmal, Hallo Anne. Hallo Anja. Hallo Anne. So, wir zwei, wir haben heute die Frage, was liest du? Und diese Frage stellen wir heute auch wieder einem sehr, sehr spannenden Interviewgast, ähm, weil wir begeben uns heute in die Thriller-Ecke. Heute wirklich spannend, inklusive bewegtem Lebensweg, weil wir haben einen Autor zu Gast und zwar den Daniel Tappeiner. Hallo Daniel. Hallo, ich grüße euch. Wir freuen uns, wir freuen uns sehr. Wo bist du da? Wo holen wir dich jetzt gerade ab?
0: Ja, ganz äh, die nördlichste Region Südtirol, das kennt ihr doch Ach, sicher manchmal, Das oder? kennen
1: wir, genau. Und wo da genau?
0: Ähm, Meran. Stadt heißt Meran.
1: Eine wunderschöne Ecke. Das ist ja das ist ja ein Glückslos.
0: Warst du mal dort?
1: Ja. Anne, du auch schon? Leider
2: noch nicht. Das ist eine Reise wert. Aber ihr könnt mir gerne was vorschwärmen. Das machen wir jetzt auch,
1: oder Daniel? Das ist so eine Wunderbe. Ich war da schon ganz viel wandern. Insofern, ja, ich verbinde mit der Gegend echt ganz, ganz, ganz schöne Wochen die wir dazugebracht haben, genau. Aber Daniel, noch, noch mal an dich die Frage, ähm, bist du da, kommst du daher, bist du da aufgewachsen oder hast du dir das einfach als Wunsch ausgesucht und hast gesagt, hier will ich bleiben, weil hier ist es so schön.
0: Also ich bin eigentlich in Meran wirklich hier geboren, in dieser Stadt. Dann ist meine Familie natürlich paar Mal umgezogen und so weiter und so fort. Und äh, jetzt seit zehn Jahren bin ich eigentlich wieder zurückgekommen, weil ich äh, geheiratet habe und äh, hier eigentlich jetzt mir mein Leben wieder aufgebaut habe. Ich bin praktisch an meinen Geburts auch zurückgekommen. Wie lustig.
1: Okay, das heißt aber, du bist sowieso schon mal per se mehrsprachig, ne? Also eine Sprache, aber sicherlich auch...
0: Ja, also wir sind hier in Südtirol ja absolut zweisprachig, ja. Italienisch, Deutsch, viele haben, also 50 Prozent haben Deutsch als Muttersprache, 50 Prozent Italienisch, ja. Aber es sind alle zweisprachig.
2: Dann war das ja auch eine sehr bewusste Entscheidung, auf Deutsch zu schreiben. Oder?
0: Auf jeden Fall, ja. Natürlich hätte ich auch in Italienisch schreiben können, aber Deutsche liegt mir einfach besser, die Fremdwörter und so weiter. Ich, ich glaube, in Italienisch könnte ich nicht so gut schreiben, sagen wir mal so.
2: Okay. <lacht> Dein Roman spielt auch in Italien. Ähm, magst du ihn vielleicht mal kurz vorstellen?
0: Ja, also er spielt wirklich in Italien. Ja, Ich habe dafür die Stadt Mailand gewählt, weil ich selbst äh, öfters dort war. Eine wirklich schöne Stadt, ja. Ist ja die Stadt der Mode und so weiter. Ja, in dem Roman geht es eigentlich um eine Psychologin, die deren Schwester 20 Jahre zuvor ähm, ja auf tragische Weise vergewaltigt wurde und äh, sich anschließend aufgrund des Traumas das Leben genommen hat. Praktisch äh, Lorena, die ältere Schwester oder die damals jüngere Schwester, äh, ist inzwischen Psychologin geworden. Nun meldet sich der vermeintliche Vergewaltiger wieder zurück aufgrund einer Tonbandaufnahme und ist jetzt praktisch hinter Lorena her, weil sie eigentlich jetzt im Erwachsenenalter das Ebenbild ihrer damaligen Schwester ist. Lorena möchte jetzt unbedingt herausfinden, wer ist dieser Mann und ähm, versucht dann mit einem Polizisten in Vergangenheit zu graben und äh, dem Ganzen auf den Grund zu gehen.
1: Wie bist du auf diese Idee gekommen für Thriller?
0: Also irgendwie Fragmente von dieser Story hatte ich immer schon irgendwie im, im Hintergedanken und ähm, irgendwie sagte meine Agentin dann, äh, ja, da werden Thriller gesucht und dann habe ich irgendwie einfach kam aus dem Nichts eine Story drumherum kreiert und hat das dann niedergeschrieben. Okay. Eigentlich ja, ist nie so leicht zu beantworten, wie einem so eine Geschichte einfällt.
2: Für Thriller muss man ja oft viel recherchieren, vor allen Dingen was Polizeiprozesse und Arbeiten angeht. Wie sah das bei dir aus?
0: Also ich habe mich hier äh, mit einer Landtagsabgeordneten getroffen. Okay. Das habe ich auch auf Instagram gepostet, die mir ein bisschen Hintergrundwissen vom italienischen Rechtssystem gegeben hat und ich wollte da einfach alles richtig machen. Ja und das hat mir sehr geholfen.
2: Und warum hast du eine Politikerin ausgewählt, weil du die schon vorher kanntest, weil ansonsten hätte sich ja vielleicht ein Polizist eher angeboten?
0: Das ist eine gute Frage. Also es ging eigentlich darum, weil ich ein gewisses Thema im Buch anschreiben wollte, zum Beispiel in Italien, das wird im Buch beschrieben, ja, ist ja das Rechtssystem so, dass mittlerweile viele Häftlinge aufgrund von Gefängnisüberlastung jedes Jahr aufs Neue entlassen werden und so weiter und so fort. Die Bevölkerung ist damit ja irgendwie zwiegespalten. Und genau diese Politikerin hat sich eben, ja, wie will man sagen, dagegen ausgesprochen und sich äh, oftmals äh, in den Medien äh, genau wegen diesem Thema zu Wort gemeldet. Und deshalb habe ich eigentlich sie ausgewählt, weil ich mir dachte, die weiß da genau Bescheid. Und sie kennt auch ein paar Staatsanwälte und natürlich auch, kennt auch Polizisten und so weiter und so fort. Das wusste ich. Und ja, das war die richtige Person dafür.
2: Also ähm, schwingt da ja sogar ein gewisser gesellschaftskritischer Aspekt in deiner Geschichte mit, oder?
0: Man könnte es so nennen, aber ich möchte eigentlich gar nicht kritisch sein. Ich wollte es einfach nur so schreiben, wie es eben ist. Ja, weil es passt einfach einfach gut in die Story, weil unsere Hauptprotagonistin ja auch... Ähm, rechtlich ein wenig zu kämpfen hat. Wie geht es jetzt vor mit einem, der sie Tag und Nacht beschattet und so weiter und so fort? Wie kann man sich da gesetzlich zur Wehr setzen und so weiter und so fort?
1: Das ist ja nicht dein erstes Buch, oder?
0: Nein, ich habe bereits in einem anderen Verlag schon ein Buch veröffentlicht.
1: Und ist es vom Genre ähnlich?
0: Also nein, also das war eine total romantische Story, ja. Und eigentlich fühle ich mich auch eher als der romantische Schreiber, ähm, obwohl viele mir nachsagen, ich sollte mich mehr aufs Thriller-Genre-Stützen, aber ja, irgendwie kam es dann dazu und ähm, ich bin sehr froh, dass äh, der DP-Verlag äh, das Skript angenommen hat. Es äh, war eine tolle Zusammenarbeit.
1: Aber das heißt, du hast jetzt ja in zwei verschiedenen Genres geschrieben und ähm, wie wird jetzt praktisch, also ich sag mal, für dich die nächste Entscheidung ausfallen, für dein also was hat dir eigentlich mehr Spaß gemacht? Jetzt der Thriller oder wenn du sagst, ah, sowas rum eigentlich auch sehr, sehr cool. Kannst du da schon was sagen für dein nächstes Projekt?
0: Also mein erstes Buch das war ja ein Herzensprojekt und an einem Herzensprojekt schreibt man ja immer wahnsinnig leidenschaftlich. Hier bei Mädchenseelen, das im DB Verlag veröffentlicht wurde, ist, ähm, das habe ich eigentlich geschrieben, weil ich schon länger die Story im Kopf hatte und ich wollte sie einfach loswerden und das hat mir natürlich auch Freude gemacht. Aber ich könnte jetzt gar nicht sagen, was ich lieber mache, denn es ist ja alles ein Baby, das man schreibt.
2: Und wie sehen dann deine nächsten Pläne aus?
0: Meine Agentin, die hat ja gesagt, ich sollte mal ein Exposé zu einem Cozy Crime schreiben. Also ich war richtig erstaunt, denn eigentlich Cozy Crime, also was Lustiges irgendwie schreiben, das, ist, das habe ich eigentlich noch nie gemacht und das hatte ich eigentlich auch gar nicht vor. Ich habe das dann meiner Frau gesagt und die, die, die sagte auch sofort, du kannst gar nicht lustig schreiben. Und ich sagte, oh, <lacht> ja, also das hätte dann ja wohl irgendwie die Spannung, ja. Ähm, aber ich habe es gemacht, habe es schon eingesendet. Die Agentin hat gesagt, ja, passt, wird angeboten, super. Kannst inzwischen das Nächste schreiben. Und ähm, da hat sie mir nichts vorgeschlagen, deshalb bin ich jetzt sofort auf Thriller zurückgesprungen. Jetzt schreibe ich ein Exposé zu einem Thriller.
1: Okay, wie cool, wie cool. Ja, weil ich meine, der Erste war ja schon jetzt wirklich also sehr, sehr beeindruckend und ähm, sind wir natürlich sehr gespannt, was da jetzt ähm, dir für deine nächste Geschichte da einfällt. Wie sehr es uns da dann mitreißen wird. Aber du hast ja für das Schrei tatsächlich ähm, deinen Beruf, Ja, hast du ja einen anderen Job aufgegeben. Also du hast dich ja irgendwann tatsächlich auf das Autorendasein eingelassen. Welches ist dir die entfallen und warum hast du sie getroffen? Also das ist ja eine
0: schwierige Frage, denn die Antwort ziemlich ausschweifend sein könnte. Aber ich versuche mal irgendwie die Kurzfassung zu sagen. Also ich war 15 Jahre lang in einem in einem großen Dentalkonzern, ja. Ich war da in einem Labor und äh, ja, es, es ging um Verkauf, es ging um Herstellung, es ging um Business und so weiter. Ähm, irgendwann entwickelt sich in diesen großen Konzernen irgendwie ein Konkurrenzkampf, Machtkampf und Stuhlsitzen. Und bis zum Schluss haben sie es sogar irgendwann geschafft, ja. Also jemand, den ich ausgebildet habe, hat mich dann abgesägt, ja. Und äh, es ist dann irgendwie so wie... Wie in dem Film Wall Street mit Charlie Sheen, ja, irgendwo denkst du dir dann, äh, ist das eigentlich richtig, was ich hier mache? Ist das eigentlich der richtige Weg für mich? Und bist du eigentlich glücklich damit? Und ich schreibe ja, ich habe ja schon eigentlich mit 15 Jahren begonnen zu schreiben, aber immer wieder eingesendet, 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 immer wieder Absagen, Absagen, Absagen bekommen. Und dann, wo es dann wirklich die Situation sich zuspitzt und ich dachte, ich muss jetzt kündigen, es geht einfach nicht mehr. Genau in dem Moment kam dann von einem Verlag die, die Zusage und dann habe ich die. Chance einfach ergriffen und ähm, also das war ja Schicksal irgendwo, würde ich mal sagen. Okay,
1: und
2: du hast es nie bereut?
0: Nein, nein. Also es geht mir so richtig gut. Das habe ich, das habe ich lange nicht mehr verspürt.
2: Also war so eine 180 Grad Wende in deinem Leben für dich genau das Richtige?
0: Ganz genau. Ich, ich habe mich auch total in dem Job verloren. ja Also man kommt nach Hause, ähm, die Frau erzählt von ihrem Tag. Du bekommst es eigentlich nicht mal richtig mit und äh, du bist äh, stundenlang noch bei der Arbeit und so weiter und mhm. so fort. Äh, und das alles ist jetzt eigentlich weggefallen. Ich kann ich mich jetzt eigentlich dem widmen, was einfach meine Leidenschaft ist.
1: Und wie gestaltest du dann ähm, den Tag? Wie muss man vorstellen? Wie Routinen, irgendwelche Dinge, die du immer gleich tust oder dich eher so ein bisschen ist ja ein Job, du musst ja schreiben.
0: Ja, das kommt mhm. immer darauf an, ja. Manchmal schreibt man bis in die Nacht hinein, weil es einem einfach nicht loslässt, ja. Und dann steht man natürlich verhältnismäßig später auf, ja. Anders, äh, manchmal fallen einem die Augen schon zu mit dem, ja, wie sagt man, mit dem Betthupferl, ja. Und äh, dann ist man schon weg und dann ist man natürlich früher wach. Und man hat ja auch seine ehelichen Pflichten und viele Hausarbeiten und es gibt so vieles, ja. Also langweilig wird es nie.
1: Wenn du sagst, hast du äh, neben dem Schreiben dann auch noch, ähm, hast du mit Sicherheit auch eine ganze Million andere Interessen, also Dinge, die dich inspirieren, die dir einfach auch noch Freude machen und dich umtreiben. Kannst du dazu was sagen?
0: Vielleicht bin ich da auch ein bisschen Banane, egal was läuft. Ich muss zum Beispiel äh, jede Woche ins Kino gehen, ist so. Also wir gehen gemeinsam jede Woche ins Kino und äh, ich sehe mich irgendwie als... <lacht> Persönlicher Kritiker, ja. Äh, man muss sich alles ansehen, auch wenn es Schrott ist. <lacht> Nur so, das damit man es halt gesehen hat. Mhm. Und das fehlt mir jetzt schon. Das fehlt mir jetzt schon, so in der Corona-Zeit und, mhm. so und so weiter, Lockdown und so weiter. Ich spreche mir lieber nicht über Corona, aber das wird das ist zum Beispiel wirklich so etwas, was mich wirklich fertig macht.
2: Was ist denn dein persönlicher Lieblingsfilm?
0: Ich bin ja auch ein Mega-Bond-Fan, ja. Und der Bond, der neueste Bond mit Daniel Craig, der wurde ja schon zweimal verschoben aufgrund von dem Corona, ja. Und, äh
1: wir hatten wir hatten ja ähm, für eines unserer Hörbücher den Dietmar Wunder, also die Stimme von Daniel Craig, äh, Sprecher. Und den habe ich natürlich auch gefragt und ich gesagt, mhm. oh mein Gott, also wenn ich mhm. da in der Regie mit drin bin, und da war ich die ganze Zeit dabei. Und ähm, das war so unglaublich, weil ich die ganze Zeit James Bond vor mir gesehen habe und auch die Geschichte eigentlich so ein bisschen also in die Richtung geht und auch so gepasst hat. Das war wie so ein Film vor Augen. Und hab ich den auch gefragt und ich sage, sag mal, ähm, wie ist es mit James Bond? Und dann hat er gesagt, das Schlimmste ist eigentlich, dass wir Sprecher alle noch nicht wissen, wie es ausgeht, weil drei verschiedene Versionen vom Ende und wir einsprechen, kurz bevor der Kino ausgeht. Und habe keine Ahnung, also letztes Jahr im, im Sommer und ähm, seitdem kommt der Film ja nicht. Und er wusste also auch noch nicht, dass oh mein Gott, wie hältst du das aus? Weil du ja dann schon den Großteil der Geschichte ja schon kennst und dann wirklich diese letzten Sequenzen noch nicht, selber noch nicht weißt. Und hat er auch gesagt, ja, das ist schon, das ist eine besondere Situation, aber die haben offensichtlich wirklich also drei verschiedene Schluss ähm, variet und alles im Tresor, und keiner wusste, zumindest letztes Jahr im Sommer, was die, ähm, die Synchronsprecher betrifft, ähm, die wusste, wie es ausgeht. Genau. Aber ist so eine kleine Geschichte am Rande. Das
0: ist ja genial. Also,
1: Wenn du dich jetzt an dein ähm, Buch setzt, also du hast ja gesagt, das nächste mm -hmm. ist ja jetzt schon ähm, im Grunde ja praktisch fassen, Cozy Crime und ähm, wird Verlagen angeboten. Ähm, wahrscheinlich hast du schon ähm, die nächste Idee, zu deinem Thriller hast du ja gesagt, das ist das nächste, was du ähm, Wird das auch wieder von der Recherche her, also Aufwendiger ist es das, was dir auch Spaß macht? Also da so dich einfach so reinzuknien in so ein Thema und, und ähm, zu recherchieren?
0: Also grundlegend ist das Recherchieren ja eigentlich Zeitverschwendung. Also wenn man das mal so sagen kann. Also mich nervt es eigentlich. Aber da ich immer alles richtig machen möchte, ja, muss man es heben, ja. Aber also da habe ich jetzt bereits genug Grundwissen und, und äh, habe bereits genug äh, Wissen gesammelt für das nächste Buch. Da, glaube ich, sind keine Recherchen notwendig, Gott sei Dank. Und ich kann einfach drauf losschreiben.
1: Das finde ich jetzt echt cool, weil die meisten, oh, die Recherche macht so viel Spaß. Ja? Und jetzt sagst du, oh mein Gott, nein, ich habe auf die Recherche gar keinen Bock. Natürlich jetzt auch so ein kleines so Insight hier. <lacht>
0: so. Verstehe ich eigentlich gar nicht. Also das, also echt, man muss sich mit dem treffen, mit dem und man muss, äh, ja, man möchte eigentlich in dem Moment schreiben und das Ding so schnell wie möglich fertig haben. Also, nee,
2: okay. das nervt mich. Okay. <lacht> In deinem aktuellen Buch hast du ja auch eine reale Person eingebaut. Das ist ja schon eher ungewöhnlich. Wie kam es denn dazu?
0: Den Thomas Hochkofler, ja. Also das ist äh, ein Komiker aus unserer Region, ja. Eigentlich habe ich den eingebaut, weil ich irgendwie einfach meine, Re mein, meine Region auch einbauen wollte in das Skript, ja. Also das Buch spielt ja eigentlich in Mailand, ja. Hat eigentlich mit Südtirolern ja wieder gar nichts zu tun. Das, war, das ist einfach der Ort des Geschehens. Aber ich wollte irgendwie was von mir, von, von meinem Zuhause einbauen und da ist mir dann der Thomas Hochkofler eingefallen. Ich habe ihn dann einfach geschrieben und ja, wir haben uns dann getroffen und er hat gesagt, was ich in einem Buch, das ja, ist ja cool. Ja. Und er war ja da voll begeistert. Ja, natürlich musste er dann auch was unterschreiben, dass ich ihn erwähnen darf im Buch und er musste es auch vorher lesen und absegnen und so aber ich habe gesagt, unterschreib das dann, sobald du das gelesen hast. Und er hat gesagt, nein, also da unterschreibe ich blind, denn wir kommen ja eigentlich super klar miteinander. Ja? Also wir haben uns kennengelernt und das war echt, ja... Wir waren Feuer und Flamme gleich schon, wir haben uns gut verstanden.
2: Um, also hast du durch, die, durch das Schreiben ja eigentlich auch schon unterschiedlichste Leute kennengelernt, oder?
0: Das ja, kann man so sagen, ja.
2: Du hast äh, inzwischen auch auf Instagram auch eine relativ große Community. Damals, als wir in, den, in unseren Stories abgefragt haben, wen wir denn mal in den <lacht> Buchplausch einladen sollen, wurdest du nämlich am häufigsten genannt. Also muss ich da auf jeden Fall schon eine Community aufgebaut haben, oder? Ein ausdrücklicher Wunsch, ja. ja.
0: Ach so? Ja. Ach deshalb bin ich eingeladen, wegen dieser, wegen dieser Umfrage? Da. Genau. Ach, jetzt, jetzt verstehe ich
2: Auf Hörerwunsch.
0: Aha, okay. Man merkt schon, dass man eine gewisse Community aufgebaut hat. Die, äh also wie ich wie ich zum ersten Mal was über das Neue postet habe, kamen ja sofort schon äh, Kommentare wie oh wann wann kommt es raus und so weiter und so fort und das freut einem natürlich immer. Wie
1: wie gehst du in deiner Community um? Also wie wie pflegst du die? Wie kommunizierst du mit denen?
0: Ja Instagram, das ist immer so eine Sache. Ja Instagram, Facebook. Ähm, jetzt muss ich mal was gestehen. Ja. Also ich war, bevor mein erstes Buch veröffentlicht wurde, also vor drei Jahren, ja, überhaupt nicht in den sozialen Medien vertreten. Also ich habe das ja absolut abgelehnt sogar, ja, weil ich irgendwie einfach nicht ähm, dem beipflichten wollte, wie das heute so abläuft, ja. Also wenn zwei Leute äh, an einem Tisch sitzen und gegenseitig ins Handy gucken und also das ist irgendwie, irgendwie habe ich das nicht gut gefunden, ja. Aber es wurde mir dann nahegelegt vom Verlag, ja, sein in den Medien und so weiter und so fort. Du musst schon hier Geschäftskunden eröffnen und so weiter und so fort. Okay, dann habe ich das gemacht und ja, das erste Jahr habe ich mich drin völlig verloren, ja, so wie jeder. Man postet, man macht und dann gibt man Antworten und man chattet und so weiter Ich habe mich komplett verloren drin. Und dann irgendwann habe ich, habe ich ja, wie so eine Alkoholsucht, ja, dann habe ich mir irgendwie gedacht, nein, ich muss jetzt zurückschrauben, ich muss jetzt klar vorgehen, ja, und irgendwie, also jetzt nehme ich das Ganze irgendwie ganz gelassen, ja, also ich poste vielleicht einmal, die Woche mal was, oder ich poste wirklich nur was, wenn es wirklich was Neues gibt, denn äh, ich habe schon gesehen, postet man zu viel, verliert ein paar Follower, postet man das Falsche, verliert man ein paar Follower, ähm, es, irgendwie habe ich es noch nicht ganz äh, durchblickt, ähm, Ganz komische Sache. Wie macht ihr das so? <lacht>
2: Tja, schwierig. Also auf meinem privaten Instagram poste ich eigentlich fast nie was. Aber ich habe auch ähm, einen Instagram-Kanal, wo es sich nur um Bücher dreht. Und ähm, da versuche ich immer in so einem regelmäßigen Abstand zu posten, damit der Instagram-Algorithmus quasi erfüllt wird und das möglichst vielen Leuten angezeigt wird. Aber man kann da halt einfach so viel Zeit verbringen, nur rauszufinden, wie ein Post am besten funktioniert. Das ist echt übel.
1: In deinem Fall wird es so sein, dass deine ähm, Fans einfach ganz nah dran sein wollen, an dem, wie entsteht, ähm, was du dir Gedanken dazu machst, ähm, was ist Storyline, Plot, was auch immer, ähm, dass sie mitkriegen, mit wem sprichst du eigentlich darüber was bewegt dich, wie viele Seiten hast du heute geschrieben, wie viel schreibst du dann morgen, keine Ahnung, wann bist du aufgestanden, hast du zwölf Stunden am Stück geschrieben oder nur. Tatsächlich, dass Fans, glaube ich, ähm, relativ viel wissen wollen, ähm, Autor, ähm, der ihnen liegt, einfach gerne lesen und dass sie das einfach gerne verfolgen. Wahrscheinlich ist es einfach, das wahrscheinlich sehr persönlich in sozialen Medien, ja, wenn es nicht gerade jetzt Business-Netzwerke sind, da funktioniert es ja ein kleines bisschen anders, auch persönlich, aber anders persönlich. Ja, insofern glaube ich tatsächlich, ja, muss die Leute teilhaben lassen, ja, an deinem, an deinem Schreiben, an deinem, an dem Entstehungsprozess von einem Buch, ähm, weil das einfach natürlich das eigene Faszination tatsächlich ist. Also wir haben uns ja jetzt hier schon mit vielen Autoren unterhalten. Ähm, bei uns im Podcast und es ist tatsächlich bei jedem anders. Es macht natürlich auch einen Reiz aus, ja, zu gucken, mitzuerleben, wie wie, wie so ein Produkt, so ein gutes Buch entsteht, was uns dann vielleicht die Nächte raubt, ja, weil wir es nicht mehr aussehen können. Das ist halt einfach so diese Geschichte dahinter, ja. Das ist, ähm, dadurch, dass es heute erlebbar wird, erwartet man das wahrscheinlich auch. Ja. ja, musst du deinen Fans was geben, Daniel.
0: Ja, absolut, absolut. Also ich, ich nehme es auch ernst, ja. Ich habe auch gesehen, also private Nachrichten. Wie geht's dir? Okay, ich, ich, ich antworte eigentlich jedes Mal. Ich antworte, also das nehme ich schon ernst. Ich möchte schon irgendwie äh, den, den, den Fans nahe sein, denn ich zum Beispiel habe früher auch auf Menschen aufgesehen, ja, äh, wenn man denen dann mal was schreibt oder so, keine Antwort, Ja, da gibt es keine Antwort. Und ich ja, ich habe gesagt, wenn, wenn ich es irgendwann mal schaffe, also ich möchte schon mhm. jedem antworten ja und das mache ich dann auch und irgendwie, ich habe schon gemerkt, das schätzen die Menschen. Ja. Zum Beispiel habe ich in mehreren Kritiken zu meinem Buch zum Beispiel schon gelesen, ja und wenn man dem Autor schreibt, dann antwortet einem auch, also die erwähnen das total, ja und die freuen sich darüber, also das mhm. mache ich dann schon, ja und ich poste halt einfach die Neuigkeit, wenn ich eine neue Idee habe oder wenn ein neues Buch rauskommt oder wenn es einen neuen Termin gibt oder so wie jetzt, wenn es äh, einen Podcast gibt und so weiter, aber ich versuche halt nichts Überflüssiges reinzupacken, damit ich nicht jeden Tag irgendwie dran bin, also
1: das muss ja auch passen, also da muss man ja auch ähm, also A, Freude dran haben und man muss authentisch bleiben. Und wenn einem das auch einfach zu viel ist, glaube ich, ist es auch völlig in Ordnung, wenn man sagt: Nee, also heute poste ich nichts. Ähm, genau, aber so erlebbar ist natürlich, ja, du bist halt dann damit eine öffentliche Person, ja, so als, als Autor. Das ist natürlich gar keine Frage. <lacht> Hast du das auch schon mal erlebt, dass ähm, deine Fangemeinde das zugekommen sind und gesagt haben, hey, schreib doch mal ein Buch über, ich habe da eine Idee oder ähm, bau doch mal hier die Person XY ein, weil man hat es ja jetzt ja schon gelernt, dass du immer mal wieder jemanden damit mit Schichten, Hast du das schon mal erlebt?
0: Ich habe den Vorschlag gemacht, mein nächstes Buch <lacht> sollte über die Corona-Verschwörung handeln. Ja? Also dass das äh, irgendwie... Äh alles von den Politikern gelenkt wird und ins Leben gesetzt wurde und so weiter und so fort. Und ich habe mir dann das Ganze durchgelesen und habe mir dann gedacht: oh je, oh je, oh je. <lacht> um, also, ich habe dann, <lacht> hab dann geantwortet: ich werde das mal mit meiner Agentin besprechen. Mhm. Vielen Dank für den Vorschlag.
1: <lacht> Sehr gute Antwort. Ja, auf jeden Fall, weil was wir zumindest verlag, seit ich schon gelernt habe, dass äh, gerade diese Corona-Verschwörungsthemen, dass die eigentlich im Lesermarkt nicht gefragt sind, weil die Leute eher diesem Thema echt entfliehen wollen, weil es einfach so unseren Alltag bestimmt, alles was uns betrifft, dass man das glaube ich vielleicht einfach nicht auch noch äh, in einem Buch lesen möchte, sondern dass man sich ein Buch in die Hand nimmt und einfach in eine ganz andere Welt abtauchen möchte, welche auch immer es ist. Also ob das jetzt ganz gruselig Psychothriller ist oder romantische Geschichte oder ein Cozy Crime, völlig egal. Aber mit Corona muss es nichts zu tun haben. Das ist so unser Learning aus den letzten Wochen, oder Anne? Ja,
2: kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Also das, das sehe ich genauso. Mhm. Denn es, es, mhm. es, ich glaube, es hängt den Menschen allen beim Hals raus und auch mir selbst ja. und ich möchte da nicht auch noch darüber schreiben, ja. Und Ich glaube dir aufs Wort, wenn du sagst, der Markt, der Markt ist nicht offen dafür. Und, und ich möchte es auch gar nicht. Außerdem bin ich der Meinung, es gibt drei Dinge auf dieser Welt, über die man nicht sprechen sollte. Oder über die ich jedenfalls nicht spreche, mhm. weder öffentlich noch privat. Und das ist Politik, Religion und Corona. Also die drei Themen, die spreche ich einfach ja, nicht.
2: Das ist sehr weise.
0: Aber wirklich jeder eine eigene Meinung und äh, es kommt beinahe jedes Mal irgendwie äh, ein Streitgespräch mhm. oder sowas äh, bis zum Schluss raus. Also nein, da halte ich mich absolut fern. Das, das habe ich mir geschworen. Diese drei Themen, Deckel drauf, Schluss.
1: Das ist jetzt schon eigentlich ein gutes Schluss. Genau, wir reden nicht über Corona, wir reden nicht über Politik. Wir hoffen auf dein nächstes Buch, ist da schon sehr darauf, sind alle sehr gespannt, was denn da so kommt. hoffen einfach, dass wir da in Verbindung bleiben, wir verfolgen dich, wir werden ganz genau gucken, wenn du so schön im Schreibflow bist, dann wird man ja nicht so lange drauf warten müssen, bis denn der nächste Thriller kommt oder der nächste Cozy -Crew. Wenn Fragen sind, dann fragt. Wir verlinken auf das Profil von Daniel. Ihr könnt ihn direkt fragen. Ihr könnt uns eine Frage stellen. Wenn es bei uns ankommt, dann leiten wir das auch gerne weiter. Wie auch alle da draußen neugierig seid, so wie wir. Und sagen dir, Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Wünschen dir, dass du gesund bleibst, eben du durch diese verrückten Zeiten kommt. Genau, dass du bald wieder ins Kino gehen kannst. Und beim nächsten James Bond, wir denken alle aneinander. Genau, so machen wir das. Dank. mach's gut.
0: Hat mich super gefreut, ja. War toll, euch kennenzulernen, ja. Und äh, Anja, wenn du mal wieder nach Südtirol kommst, komm vorbei, ich mache uns unsere berühmte Pizza, ja. Und, äh,
1: Dankeschön. Das mache ich. Mach's
0: gut. Danke, ich danke euch. Tschüss.
1: Tschüss.